0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, día lunes, inicio de semana, ojalá que se hayan acordado, ¿no es cierto?, de hacer efectivo el cambio de hora, porque ahora sí que sí está regiando el horario de verano, así que lo primero es revisar sus relojes, solo por si acaso, este fin de semana... Tuvimos eh, fútbol eh, chileno pero solamente el día sábado ¿eh? Término de la fecha 24 eh, Combinas a lo que va a ser eh, el receso por fiestas patrias eh, Que se viene por estos días Es por eso que en el día de hoy vamos a estar eh, revisando como parte del sumario Un amplio recorrido a las ligas internacionales Además, desde luego y como siempre, tendremos nuestro querido polideportivo Que el día de hoy viene bastante, bastante recargado Así que va a estar imperdible Como siempre, todo esto en 30 minutos Empezamos nuestro recorrido matutino con todo lo mejor del deporte En esta tradicional entrega que hemos llamado, como siempre Estadio en Portales ¡Ay! Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda a Milos Breakers. como siempre un placer acompañarles en este horario Federico Valdés fue presidente de Azul Azul en la época más exitosa de la U hoy la situación es diametralmente opuesta el equipo nuevamente está peleando por no descender los resultados deportivos que estamos viendo dejan claro que la configuración del plantel estuvo llena de errores hubo un mal proceso de toma de decisiones en las contrataciones. Lo aconsejable es rediseñarlo. No creo en las recetas infalibles en una actividad tan compleja y con tantos imponderables como esta. Pero debería involucrar a varias personas con opiniones independientes, de modo de minimizar la probabilidad de de equivocarse por los ángulos ciegos que todos tenemos. Si un proceso lleva sistemáticamente a malas decisiones, hay que cambiarlo, afirmó en entrevista con el Mercurio. El problema hoy es deportivo y es muy complicado porque dependemos del rendimiento de jugadores jóvenes que no han vivido lo que les toca vivir ahora, agregó. El ex directivo del cuadro laico, también opinó sobre si la Universidad de Chile debería intervenir más en la toma de decisiones de la concesionaria. La idea no tiene asidero. El contrato entre la Universidad de Chile y Azul Azul S.A. está bien estructurado y ha sido respetado a cabalidad, hasta donde yo he podido observar. Además, la naturaleza de la actividad académica no puede estar más lejos de la de un club de fútbol profesional Agregó Boca Juniors le ganó el superclásico del fútbol argentino a River Plate Por 1-0 en el estadio La Bombonera de Buenos Aires Por la decimoctava fecha de la Liga Profesional de Argentina El chileno Paulo Díaz y el ex Colo Colo Pablo Solari estuvieron lejos de sus mejores versiones en el elenco millonario el primero de ellos casi se va expulsado y el segundo fue reemplazado en el entretiempo por el colombiano Miguel Borja, el chileno se ganó la primera amarilla en el primer tiempo y en el segundo cometió una dura falta a Juan Ramírez lo que fue muy reclamado por Guillermo Fernández para que le mostraran la roja Paul fue amonestado. En la misma segunda etapa llegó el único tanto del compromiso, obra de Darío Benedetto, quien en los 64 saltó mejor que todos y rompió en inmejorable momento una sequía de 10 partidos sin marcar. En el final del partido, con Pablo Díaz jugado como puntero derecho, River se fue con todo y provocó la expulsión de Marcos Rojo, por una tremenda patada que en todo caso le valió la segunda marilla. Poca quedó cuarto con 32 puntos a 2 del líder atlético de Tucumán y en la próxima fecha jugará con Lanús, en tanto que los millonarios ubican séptimos con 29 unidades y tienen como siguiente desafío a Banfield en el Estadio Monumental. Flamengo empató este domingo 1 a 1 en su visita a Goiás, Perdió la segunda posición del torneo y ahora ve a Palmeiras alejarse en el liderato de la Liga Brasileña de Fútbol. Con el empate en la ciudad de Goiania, el equipo de Río de Janeiro, finalista de la Copa Libertadores, que tuvo a Arturo Vidal como titular, cedió el lugar de escolta a Internacional de Porto Alegre que con 46 puntos lo aventaja en una unidad. El líder que esta semana se despidió de la Copa Libertadores, torneo del que había sido campeón en las últimas dos temporadas, derrotó el sábado 2 a 1 a Juventude y se afianzó en la cima con 54 puntos. El equipo local anotó la apertura de la cuenta gracias a Jackson Ibrahim Fagundes en los 80 minutos, pero Mateus Franca anotó el tanto del empate a los 84 el que fue validado tras revisión en el bar. Eric Pulgar se mantuvo en la banca de suplentes y Vidal dejó la cancha por Joao Gómez a los 82 minutos. Carlos Palacios ingresó durante el periodo del complemento en el partido que Vasco da Gama perdió 2-1 a 1 frente a Gremio en Porto Alegre por la 29 novena fecha de la Serie B de Brasil. El Nacional reemplazó a Leo Matos en los 88 minutos cuando el duelo estaba sentenciado por los goles de Vitello y Tassiano para los locales en los 10 y 20 minutos respectivamente. El gol del navegante fue de Leo Matos a los 4 minutos. Vasco se estancó en el cuarto lugar con sus 45 puntos. En el estadio Benito Villamarín, Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo venció por 1-0 a Villarreal y se mantuvo cerca de la cima en la Liga Española. El submarino amarillo tuvo opciones para anotar en la primera parte, pero el conjunto sevillano no se quedó atrás, buscando abrir el marcador, lo que finalmente consiguió en la segunda mitad. Al minuto 61, Rodri Sánchez se matriculó con el único gol del encuentro, entrando al área chica para romper la guardia visitante. La escuadra dirigida por el ingeniero que tuvo a Bravo como suplente, festejó su segundo triunfo al hilo tras ganar en Europa League y rompió el invicto villarrealense en la actual temporada. Tras el encuentro, Betis llegó al tercer puesto con 12 puntos, 3 menos que el líder Real Madrid y uno por debajo de Barcelona, el escolta. Más atrás se ubica Villarreal, que cierra la zona de Champions League con 10 unidades. El defensor chileno Gary Medel fue titular y jugó hasta el minuto 79 en el triunfo de Bolonia por 2-1 a 1 ante Fiorentina, en duelo válido por la sexta fecha de la Serie A italiana. El elenco del zaguero Nacional se vio en desventaja a los 54 minutos luego de la anotación del argentino Lucas Martínez Cuarta. No obstante, el equipo reaccionó y en apenas 180 segundos revirtió su suerte. El gabonés Moza Barrow a los 59 logró la paridad y el austríaco Marco Aranautovich a los 62 le dio la ventaja a los boloñeses. Con este triunfo, Bolonia llegó a los 6 puntos y salió de una incómoda posición para situarse en la medianía de la tabla. Salernitana con Diego Valencia en la banca durante todo el partido dejó escapar la opción de un triunfo histórico. Y acabó 2 a 2 en su visita a Juventus en Turín. Los Granates conseguían su primer triunfo como forasteros ante la Bequia Signora con goles de Antonio Candreva a los 18 minutos y Christoph Piatek a los 45 más 5. Pero Gleison Bremer a los 51 y Leonardo Bonucci a los 90 más 3 decretaron el empate. Akarius Milik a los 90 más 6 y Juan Guillermo Cuadrado a los 90 más 9 fueron expulsados en el local. Con este resultado Juventus llegó a 10 puntos quedando fuera de puestos internacionales. Salernitán en cambio es décimo con 7 unidades. <tose> El futbolista nacional Guillermo Maripán se matriculó con un gol en el triunfo de AS Mónaco por 2 a 1 sobre Olympique de Lyon en la fecha 7 de la Liga Francesa. El defensor nacional anotó el 2 a 0 en el minuto 62, posterior al tanto de Benoit Badiachil, eh, quien abrió la cuenta en el minuto 55. El descuento de los lioneses fue de Carl Toco Ecambi en los 80 minutos. El resultado dejó a los Monegascos en el séptimo lugar con 10 puntos y al León en el quinto puesto con 13. El futuro del delantero chileno Ben Brereton sigue siendo motivo de rumores en la prensa europea e incluso en Cataluña hablan de que el jugador perteneciente a Blackburn Rovers apareció en una lista del presidente de Real Madrid, Florentino Pérez. De acuerdo a lo informado por el diario El Nacional, el dirigente tiene un listado de siete delanteros que pueden ser el recambio de Karim Benzema, siendo los principales Yosufa Mukoko del Borussia Dortmund y Marcos Turán del Borussia Gladbach. Luego está el ariete de la Roja. Un poco más barato es Ben Breton Díaz, que está tasado en 16%. Y que es internacional absoluto con la selección de Chile Juega en Championship, la segunda división inglesa Defendiendo los colores del Blackburn Rovers Que hace tiempo que se le queda muy pequeño Dice la nota En la misma se mencionan a José Juan Macías Tim Lemperle, Alessio Vecio y Mateus Nacimento Ángel Enríquez se lució en la Liga Polaca. El delantero chileno anotó un doblete en el empate 2-2 a -2 de su Mets Lechnica ante Corona Kilce por la novena fecha del torneo. El ex Universidad de Chile abrió la cuenta a los 30 minutos con una excelente palomita. Luego vino el 1-1, a -1, pero a los 80 Enríquez nuevamente convirtió. No falló desde el punto penal. Tres minutos después, el Corona Kill se selló el resultado definitivo. El atacante llegó este año a Polonia proveniente de Fortaleza, club donde no tuvo muchas oportunidades. En el Metz Lajnica ha jugado nueve partidos, sumando todas las competencias y registra cuatro goles. Lamentablemente para él, su buen nivel contrasta con la realidad del equipo. El Metz Lajnica es penúltimo en la liga polaca y por ahora descendería. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile Uniendo al país de norte a sur Y nos vamos a nuestro querido polideportivo Que viene bastante recargadito el día de hoy El español Carlos Alcaraz, actual cuarto de la ATP Hizo historia este domingo ...al conquistar su primer título de Grand Slam en el Just Open... ...luego de vencer al noruego Casper Rudd, número 7... ...y además convertirse en el número 1 del ranking mundial más joven de la historia... ...en la cancha Arthur Ashe, el murciano se llevó la victoria... ...luego de 3 horas y 20 minutos de partido... ...por parciales de 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3... ...venía de 3 partidos a 5 sets ante Silic, Sinner y Tiafou respectivamente, pero el talento de 19 años no aflojó en quizás la noche más importante de su carrera y demostró todo el poderío que ya había manifestado durante el torneo. Ganó la final con autoridad, carácter y con un tenis espectacular que le lanzaron hacia el techo del mundo del tenis y que le convirtieron en el sexto representante del tenis español capaz de colocarse al frente del ranking mundial demostró además Carlitos que la preparación mental fue clave para afrontar este encuentro. Se adueñó de la primera manga y aunque el escandinavo igualó el marcador al siguiente capítulo, no tardó en volver a remeter a pesar de que parecía que el desgaste físico se hacía presente en el tercer parcial debió exigirse hasta el tie-break para ponerse por delante nuevamente y al llegar al cuarto tampoco aflojó. No le tembló el brazo al Alcaraz, que aprovechó su primera y única bola de rotura para provocar el fallo de revés de Ruth y escaparse 4-2. Ya no había manera de contener al murciano que disparó el nivel de sus saques y sentenció el duelo con un 6-3, conectando dos servicios ganadores. Así, Alcaraz conquistó el Grand Slam estadounidense, pasando a ser el campeón más joven de la competición, cuando Pete Sampras lo logró en 1990. Puso la guinda a una temporada extraordinaria, y tras conquistar los Masters 1000 de Miami y Madrid, y los títulos de Barcelona y Río de Janeiro, añadió a sus vitrinas, el abierto de estados unidos hey. ah, Seguimos en el tenis pero desgraciadamente con una mala noticia para nuestro país porque a través de un comunicado en redes sociales la Federación de Tenis de Chile informó que Cristian Garín será baja para el equipo de Copa Davis que enfrentará a Perú en Lima el próximo fin de semana. La institución explicó que la ausencia de la segunda raqueta nacional es producto de una lesión de muñeca que arrastra desde el mes de junio, previo a su participación en Wimbledon. La molestia física además lo marginó de diversos torneos y puso en duda su llegada al Views Open, donde jugó lesionado y acabó fuera en segunda ronda. A fines de agosto, antes del abierto de Estados Unidos, el coach Pepe Bendrell ya se había referido a la posibilidad de que Garín no viera acción contra Perú. Dependerá de cómo estemos, y lo que vayamos viendo, dijo en aquella oportunidad a El Mercurio. Además, se dio a conocer que Diego Fernández tomará el lugar del ariqueño en el representativo chileno. El líder del Mundial de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, conquistó este domingo Monza por primera vez en su carrera y se llevó el Gran Premio de Italia por delante del monegasco Charles Leclerc de Ferrari, quien no pudo brindar un triunfo a los tifosi, testigo de la espectacular remontada del vigente campeón. La carrera 53 vueltas acabó con el coche de seguridad sin tiempo para ser relanzada tras un problema mecánico del australiano Daniel Richardo de, de McLaren, por lo que el piloto de Red Bull celebró por anticipado y sumó puntos clave en su afán por revalidar el título mundial Verstappen, que cuenta los días para proclamarse bicampeón del mundo Consolidó su dominio esta temporada En una pista en la que nunca había subido al podio Ante un Leclerc que salía primero por octava ocasión este año Y que tuvo que conformarse con la segunda posición Con el británico George Russell de Mercedes en el tercer cajón Leclerc contuvo a Russell en la salida, mientras por detrás Verstappen y Saiz iniciaban sus respectivas remontadas, ambas espectaculares. El neerlandés ya había ganado tres posiciones en la primera vuelta, dio cuenta de Richardo al inicio de la segunda y en la quinta ya solo tenía por delante a Leclerc, tras haber superado al británico George Russell. Carlos Sainz remató cuarto y Lewis Hamilton también cuajó una gran remontada para rematar quinto. Tras la última parada de esta campaña en Europa, el mundial continuará en Asia con la disputa del Gran Premio de Singapur del 30 de septiembre al 2 de octubre. Y por último, la selección de Fiji de Rugby 7 ganó este domingo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el mundial de la modalidad de la que es doble campeona olímpica al batir en la final a Nueva Zelanda 29-12. El equipo capitaneado por el genial medio de Melé Jerry Tuguay, el único jugador con dos oros olímpicos en sus palmarés, arrolló a los neozelandeses de forma inapelable El podio mundialista lo completó Irlanda Que batió contra pronóstico Australia En la final de consolación por un ajustado 19-14 Cabe consignar que los cóndores se despidieron de la cita mundialista Con una apretada derrota ante Canadá Cayeron 12-10 en la definición por el decimotercer puesto Julio Blanc abrió la cuenta para el elenco nacional. Chile tuvo un parcial de 10-0 en el primer tiempo, pero los cóndores no pudieron sostener la ventaja. Los norteamericanos igualaron el marcador con los tries de Josia Morra y Lachlan eh, Kratz. Este último fue ratificado por Brock Webster. Pese a la derrota, Chile realizó su mejor participación histórica en este tipo de torneos. Acabó en el puesto 14. En esta cita planetaria, los dirigidos por El Mundo Olfos sumaron victorias ante Alemania y Escocia. Perdieron con Sudáfrica, Inglaterra y Canadá. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freixas, muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de los medios unidos en todo el país y desde luego a través de la deportiva de Chile chileradiosport.cd. Continúen en sintonía de Portales Digital Porque ya está aquí Leo Mora Y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 13.30 horas En la edición central de Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo Y el resumen deportivo de la jornada En Estadio en Portales PM A partir de las 20 horas No se lo pueden perder Finalmente, como es habitual, les recordamos que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y, por supuesto, en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y, por supuesto, un excelente inicio de semana. Y no lo olviden, la pandemia no ha acabado. Más información, más deporte.